0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu acho que eu já li todos os livros publicados de todas as autoras que estão nessa gravação. Eu espero, né,
1: Vitor?
2: Olha aí.
1: Aqui é a Carol. Acho que pausa para o capítulo ainda. E, assim, eu basicamente sei muito o que eu estou fazendo aqui porque escrever, que é bom, eu não estou fazendo... Ainda esse ano, então vamos ver o que vai dar Bora ver Bora ver
3: é, Olá pessoal, aqui é o Roberto Spindler E estou aqui para falar um pouco sobre meus livros Sobre a escrita
2: Perfeito é Olá galera da Super Literária, aqui é a Dina Murakami, sou escritora de fantasia e ficção científica, e eu tô aqui com esse pessoal super gente boa, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, inclusive muito honrada por, por, pelo convite, é, tô aqui com duas autoras que eu admiro muito, e o Vitor também, né, que tá escrevendo, então acho que vai ser um bate-papo muito legal. Olha aí, eu tô
0: escrevendo, mas não, não, não vou entrar aqui no papo aqui não, o foco é vocês, viu? <risos> 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 Sim, é isso! Hoje a gente vai fazer um bate-papo, que a Carol sabe, que a Carol já participou nos um bastidores de Super Literário que eu quero fazer há muito tempo, que é muito. falando sobre o ofício da escrita, com três autoras muito maravilhosas aqui, com ótimos trabalhos, e a gente vai discutir bastante sobre o ofício, sobre a parte legal, parte chata, tudo que envolve o ofício da escrita, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje bem rápido? Eu quero fazer um pedido para vocês que vocês indiquem o Super Literário Podcast para outras pessoas. Você que escuta, que gosta do nosso conteúdo, que você indique para outras pessoas que curtem podcast, que não curtem podcast, que você acha que possa se interessar pelos nossos episódios. Indiquem, indiquem, pessoal. Vamos ajudar nosso podcast a crescer. Lembrando que se vocês quiserem mandar recados, sugestões, críticas, ou o que quiser, mandem para gente no revista E, além disso, sigam a gente em todas as redes sociais. É tudo super literário. Instagram, Twitter e Facebook. E é isso. Valeu e até a próxima. Sim, então vamos começar esse papo. É, de uma certa forma, eu já entrevistei vocês três. Eu já entrevistei a Roberta no Super Literário mesmo, no podcast. A Juliana a gente já fez live na época do que estava tendo o financiamento do Belém das Sombras. E eu já fiz uma live com a Carol também, falando do, do Mapas do Acaso. E, de é. certa forma, esse papo que a gente vai ter hoje já foi meio arranhado nas entrevistas que eu fiz com cada uma de vocês. E a gente vai ficar... Muito nesse foco aqui da profissão de escrita e além da, né, da parte de publicação, esse tipo de coisa, tudo que envolve a produção do livro do ponto de vista do autor. Show! <risos> Show! Então eu queria começar, começar perguntando para vocês assim, é, a Juliana já falou que ela produz muito fantasia, a Roberta já vai produzir fantasia e ficção científica, a Carol começou com romance, mas eu sei que ela já tá engatilhando algumas coisas aí. E aí eu queria começar perguntando para vocês como vocês chegaram ao tema que vocês queriam escrever assim, logo de cara.
3: <risos> Todo mundo, silêncio, você Todo mundo em silêncio pra quem vai. Todo mundo em
0: silêncio. Primeira coisa, vocês têm alguma assim? Ah, sei lá, vou começar. Principalmente a Carol, que acabou de lançar agora o primeiro livro dela, né? Vou começar a minha carreira de escritora agora, com o meu primeiro lançamento. E aí eu vou focar nesse tema aqui porque eu acho que vai ser melhor pra mim. Ou só foi porque era o que vocês queriam escrever naquele momento mesmo.
1: Só foi porque assim, eu escrever. Exatamente. <risos> Mas assim, falando um pouquinho de mim, assim eu queria escrever um pouquinho do que era a minha zona de conforto. Eu tive um pouco de receio de fugir um pouco disso, né do que eu gosto de ler, o que eu leio com mais frequência, para assim, tentar dá um tiro certo sem errar muito nesse primeiro livro, não que, que que eu não tenha errado alguns pontos e tudo, mas que eu queria assim estar tá na minha zona de conforto para eu ficar mais tranquila quanto ao que eu tava escrevendo. Assim, eu gosto muito de romance, o romance romântico mesmo, mas eu gosto também de suspense, eu gosto de outras coisas e eu tenho outras coisas escritas em outros gêneros também que eu é, que eu estou é, amadurecendo pra finalizar, assim, mas eu, eu queria muito
2: continuar na minha zona de conforto por um tempo, para conseguir uma base muito boa e depois seguir para outras coisas. Olha, minha minha resposta, ela gira praticamente nesse sentido também. Eu comecei a escrever muito nova, então, quando a gente começa a escrever, a gente não pensa muito na carreira em si, né? Eu Escrevi o primeiro livro há nove anos, mais ou menos, e eu estava muito acostumada a ler livros de fantasia, né? Com o Philip Pullman, Harry Potter, época. Então, a gente acaba escrevendo aquilo que nós estamos acostumados a consumir. Então, é uma tendência mesmo de, de gosto, de preferência. Eu muitas das vezes não penso muito no tema, eu tava um dia desses tentando escrever um conto mais realista, mais reflexivo, né, de prosa reflexiva, como chamo e do nada brotou um, um realismo mágico, do nada tem algum, alguma magia, e aí eu fico, bom, eu acho que não tem muito como fugir disso, né?
3: No meu caso foi também, eu comecei a escrever quando era adolescente, eu escrevi as... Fanfiction de Arquivo X. <risos> então, meio que desde sempre já tinha uma pegada do Sobrenatural, do Fantástico. E quando eu escrevi o Conto de Megan, é, também fui, é, é, era uma grande influência, foi, foi influenciado bastante por Centro dos Anéis. Então, era também... Acho que todo autor iniciante acho que tem isso de... Vai começar pelo que também gosta de ler, né? Tipo, não faz nenhum sentido eu... Eu eu escrevi sobre algo que eu odeio ler, né? (risos) Exatamente. Então, Então, eu acho que tem muito disso. Então, eu sempre fui uma leitora muito, assim, assim, ferrenha, assim, de livros de fantasia e tal. E isso, inevitavelmente, acabou transparecendo no que eu escrevo.
0: Essa parte de o ofício do, do escritor, né? Eu imagino que... Assim, tem tem toda uma divisão entre tudo que precisa ser feito, né? Porque escrever não é só escrever, né? Vocês têm muita pesquisa. A Carol, eu pude acompanhar ela fazendo a parte da produção do do Mapas do Acaso mais de perto. E eu vi que ela passou por um monte de parte de pesquisa, de leitura e... Assim, quando vocês já começaram a escrever no livro de cara, assim, né? Como vocês falaram, muito naturalmente. Mas vocês todas passaram por processos de pesquisa também, né?
3: Sim. Sim, Sim dependendo do livro, é o... maior ou menor.
1: Assim. É. É. é Exatamente. Acho que é, é, é a base para te construir a narrativa em si é estudar uma estudada no que tu queres escrever, da onde tu queres escrever... É, costumes, vocabulário, esse tipo de coisa, que eu acho que é o básico, né? para tipo, ter uma noção para onde tu vai e não te perder tanto, né? E ter, principalmente, também ter pessoas, vamos dizer assim, tipo, no meu caso, eu tinha uma pessoa que me dava um suporte com a parte do italiano, eu tinha pessoas que me davam um suporte com... A parte da outra cidade que é focada no livro, então é, é bom ter também essa, essa rede de apoio se tu vai se fazer uma coisa mais aprofundada, né?
0: É, é, acho que essa tua parte era eu, eu, assim, fazendo uma comparação direta, né? Porque o Mapas do acaso ele tem. Uma outra cidade, né? Não não sei se eu vou falar cidade spoiler ou não, né? E
1: que tu nunca visitou, né? Não, mas eu tive que pesquisar muito. Mas é uma cidade que eu sou, assim, completamente apaixonada. Então, assim, a maioria dos livros que eu leio em relação à comédia romântica é é, é lá, né? A maioria dos livros livros das narrativas é nessa cidade. Então, foi mais fácil eu conseguir seguir e estudar um pouco mais sobre, né? Porque eu sabia para onde eu queria ir, o que eu queria, que eu queria levar, então eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre é, ruas, é, o que tinha em tal rua, ou qual é o ponto turístico aqui, o que tem de diferente aqui, o que, como, é, como é a estrutura de casa, a estrutura de locomoção, é, linhas de metrô e por aí vai. É, só que por outro lado, a Roberta e a
0: Juliana, que estão mais aqui no universo da fantasia, elas criaram... Lugares novos que não existem, né? Principalmente a, a Juliana tá. criou um, um império inteiro, né? E a, a, e, a, a Roberta tem Meiga, Megan, né? Que é um universo inteiro à parte. A Torre Acima do Véu tem um pouco daquele conceito de existir, mas nem tanto, porque é, é Rio Aires, mas é uma cidade que se passa nas alturas, né? E pra vocês que criaram cidades e localidades novas, como é que foi essa pesquisa também?
2: Foi, foi uma pesquisa muito dura, assim, e de. que demandou bastante tempo. É, o, o Império de Minerva, ele acaba sendo uma. Uma espécie de alegoria para o próprio Brasil, porque a gente sabe que durante toda a historicidade do nosso país houve uma miscigenação muito grande, muitas vezes forçada, pelo menos do ponto de vista das minorias sociais. E no Império de Minerva, eu queria trabalhar temas e conceitos como anti-imperialismo e tudo mais dentro de um universo de fantasia, mas fazendo alusões a países que já existem, né? É o que hoje em dia o pessoal chama de fantasia intrusiva, que substituiu aquela ideia de baixa fantasia, de que existem, existem fantasias dentro de um mundo do nosso mundo. Mundo no caso do mundo real. E aí, para que não criasse uma classificação entre fantasias, porque tinha alta, média, baixa, eles resolveram mudar o conceito para fantasia intrusiva, urbana e de portal, salvo engano, e imersiva. E aí o, o Guardiões do Império acaba se encaixando é, nessa onde existe um país especificamente, onde ocorrem é, toda, todo o sistema de magia que eu que eu criei. E assim, o trabalho de pesquisa, ele não foi somente com relação às culturas que que dominaram a, a colonização daquele país, do Império de Minerva, como também de nomes, de personagens, isso é algo muito especial para mim, eu sou descendente de japoneses e aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma tradição de que os nossos segundos nomes têm um significado muito forte, que, por meio do kanji. Então, é, por conta disso, dessa tradição pessoal mesmo da, da minha família, os nomes dos meus personagens, na maioria, têm um significado muito importante. Então, também demanda muito tempo. O é, próprio sistema de magia, que eu tive que estudar um pouco o taoísmo, que é algo que eu, que eu sempre tive muita curiosidade. É, é Assim, a questão da estrutura, da pesquisa, me empolga bastante, eu confesso, mas é, é duro, assim, é, é, <risos> demanda bastante tempo. É, já... É...
3: Cara, eu gosto bastante da parte da pesquisa porque é uma parte assim que você está colhendo informações, né? E toda informação é bem-vinda no, no, naquele momento em que você está pesquisando, quer saber. É, no caso, por exemplo, da Torre Cima do Véu, é, eu tive que imaginar como é que uma cidade é, no topo dos prédios iria se sustentar. Então, como é que isso... Como é que isso é é é viável? Como é que eles conseguem água? Como é que eles conseguem luz? Então, tipo, sabe, tinha algo que se se assemelhava a uma internet rudimentar. Como é que eles conseguiam manter isso, já que acabou? Então, todas essas, essas perguntas, eu tive que encontrar respostas, né? Então, você precisa fazer pesquisas, por exemplo, o livro se passa no, no, um pouco no futuro, mas eu não queria que fosse um futuro muito distante, que eu pudesse tipo, inventar qualquer coisa que, e, e, por exemplo, ah, é, é no futuro e isso já existe. Eu queria que fosse algo que a gente percebesse que está há alguns anos né, mais à frente, mas que as tecnologias ainda remetessem... a a nossa realidade. Então, eu usei muito o conceito de tablets maleáveis, smartwatches, que a gente já tem até agora, a a geladeira, ela é é com gel, e tudo isso eu eu fui pesquisar para ver se se, se, tecnologias para o futuro e tecnologias que poderiam ser viáveis. Então, tudo isso, tipo assim, eu não tirei da minha cabeça. Eu eu vi que eram tecnologias que já já estão sendo estudadas hoje e que, sim, daqui a, sei lá, 10, 15 anos, podem ser utilizadas naturalmente, assim, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, no Ator Acima foi algo muito divertido ver essas coisas, assim, porque, sei lá, eu ia aprendendo coisas junto, né? Então, é bem legal. Também o lance do... Que, que eu vi palavras em espanhol, né? Até porque a cidade Sim, é rio Áries e tal. Então, foi uma pesquisa focada em palavrões em espanhol. Então, foi uma coisa muito <risos> divertida também. Já no conto de Meigan. Que é uma fantasia já, Todo é o um lance do world building né? Como que, que é que a sociedade funciona a, 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 Aí Eu acho que a, a pesquisa Já se torna mais assim é, o que ou, ou, outros autores fizeram em relação a, a mundos fantásticos, como eles fizeram e como eu posso fazer. E, então, é, eu, eu, eu acredito assim, quando você está fa- fazendo é, um, um livro de fantasia, que você tem aquele mundo, é um universo totalmente novo, ali você tem muito mais liberdade para, sei lá, viajar, literalmente. Né? Então você pode. É, o povo que está lá, você vai, você vai escolher como as coisas funcionam. Né? mas claro que você pode ter referências é, de outros livros ou de, de, de povos no, no mundo real e tal e fazer as suas, as suas adaptações então acho muito é, é, é bem legal também, mas é, eu já acho que você, você tem uma pesquisa mais ampla, não é algo mais tão específico assim como eu fui no A Torre Cima do Véu é, então, e no, no caso do Herói de Novi-Grá, que é o, que é um, já uma fantasia é, com uma pegada com jogos eletrônicos Tive que pesquisar bastante sobre o mundo dos, 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 dos jogos eletrônicos, como funcionam os esportes eletrônicos, é, como é que é, os jogadores falam, é, como é que as coisas acontecem ali. E, mas isso eu já meio que sabia, porque eu acompanho muito né, é, esse, esse cenário. Mas foi algo também que é necessário bastante pesquisa para ficar crível, né, para não ser algo que ah, mulher não está sabendo nada do que está falando. Então você tem que... É fazer a pesquisa justamente para isso, né? Para fazer algo que que o leitor leia e acredite ele realmente esse lugar existe, realmente é assim que funciona e quando é um mundo fantástico, é, é, nossa, esse lugar realmente me parece real.
0: interessante até essa coisa aí que vocês falaram de tempo, né, porque a, a por exemplo, a Roberta, tu escreveu já o Torre Cima do Véu, que se passa num futuro levemente distante, né não é tão distante, mas também não é tão não é, não é perto a Carol escreveu o Mapa da Casa que se passa num futuro que uhum. infelizmente parece que não vai se concretizar
1: por enquanto é, se eu fosse fazer <risos> hoje eu teria um futuro um pouquinho mais acima seria mais eu distante, um eu tava muito otimista o Mapa é. da Casa, né É, tava, bastante.
0: Isso é uma parte legal de word building também, né? Tu pensar se tu vai escrever num presente. Eu acho que os livros que eu li da Juliana eram tudo no presente, né? Nada muito futuro. E como esse tempo que tá se escrevendo mexe com o mundo em si, né? Que você tá construindo, né?
3: Total. Enfim, é uma coisa que você tem que pensar e já pensar nas consequências que isso vai ter pra sua história. Ah, eu quero escrever algo no, no tempo presente. Eu acho que é... Eu não, eu não gosto de falar assim de fácil, mas é tipo assim, é algo que você tem um, mais referências, porque você está vivendo no, no, naquele tempo, né? Quando você já vai para o futuro ou para o passado, aí você. Aquilo vai demandar certamente é, mais pesquisa sua, né? Pra você fazer as conjecturas de como seria aquela realidade no futuro, ou você fazer uma pesquisa histórica de como era a sociedade no momento que você quer escrever.
2: Né? Então, realmente. Vai dar um pouco mais de trabalho. É isso, vai não dar... só em termos de construção de mundo, né? Mas fico pensando aqui naquelas personagens que às vezes viajam no tempo, existem personagens do passado que vêm pro presente, do presente vai pro futuro. Então, até nisso, na caracterização dela, na forma de falar, de se comportar, vai ter que ter aí uma, uma pesquisa aguçada para que possa fazer com que o leitor sinta que aquela personagem é, existe e tá, tá lá vivendo aquela situação, né?
0: Isso, isso, aconteceu, isso aconteceu contigo, né, Carol? Que, tu, que
2: no teu livro
0: existiu uma pandemia, de fato. Existiu isso, a pandemia. Sim. Uma não, né? A pandemia. A pandemia. E tu ficou para, tu parou um tempo pra refletir como as pessoas iriam agir depois que a pandemia sim. acabou. Ou tu só foi escrevendo?
1: Assim, ele foi escrito totalmente nessa época, né? É, eu tinha algumas coisas já rabiscadas. Mas eu tinha muito receio de o que escrever. Eu não queria muito escrever no presente, porque eu tinha muito receio sobre o que eu ia colocar no presente, né? Então, eu tentei rabiscar como seria no futuro. Hoje em dia, se eu fosse tentar para reescrever, revisar e tudo, talvez eu botasse no futuro até um pouco mais distante do que foi, né? Mas, assim, eu... E aí e eu fui escrevendo, mas eu, eu senti a necessidade de ter uma pessoa do meu lado que falasse Talvez não puxe tanto para cá, tenha uma leitura mais crítica que eu consegui com algumas pessoas Mas talvez um, uma terceira ou quarta pessoa iria ter ajudado melhor ainda também no desenvolvimento da história É, sempre tem essa parte, eu acho, eu acho que vocês três tra- trabalham assim, né,
0: com primeiro, principalmente os betas, né e com pessoas uhum. que vocês consultam, né, não sei se vocês já trabalharam diretamente com algum leitor crítico, algum leitor é, específico para ver alguma questão específica do texto, mas eu imagino que por mais que não tenham contratado alguém profissionalmente assim, vocês, vocês trabalham dessa forma, né, com consulta, ou não, se vocês gostam de escrever tudo sozinho e, ah, depois eu vou ver aqui o que é que precisa ser revisado. Não. Não. não, não. Não, tipo assim, não.
3: Quando eu escrevo, eu vou escrever do início até o final. Eu eu, eu prefiro, eu, eu, Roberta, eu prefiro escrever do início até o final e depois enviar para as pessoas lerem e me darem as suas opiniões. né? Claro que, por exemplo, estou escrevendo aqui uma parte que é sobre, sei lá, uma natação, e eu não sei nada sobre natação do lar, eu vou falar com alguém que sabe, né? E pegar informações para usar na história. Né? Mas, tipo assim, no caso de Leitor Beta, eu gosto de enviar quando o livro está pronto, porque eu acho que, que, querendo ou não, a a opinião do Leitor Beta vai acabar influenciando no no, no desenrolar da história se não estiver pronto, entendeu? Então eu particularmente prefiro terminar e aí a pessoa vai ler, claro, a pessoa pode me dar um feedback assim, tipo, putz, muda o final que tá horrível. E eu vou mudar o final, né? Mas assim, eu gosto de ter o livro pronto, porque eu acho até que fica melhor, porque às vezes você faz um negócio no início e tipo, ah, vai ter uma virada no final com esse gancho. Aí o leitor Beto vai ler isso sem saber que vai ter uma virada no final e falar: Olha, mas aqui tá vazio, precisa de alguma coisa. Aí tu vai ter que explicar: Não, é porque lá na frente vai ter tal coisa. É, então, quando exatamente. tu tem a aula pronta, a pessoa vai pegar e ler, já tudinho, é. e aí, vai... aí ela vai te dar uma impressão do todo, né? Tipo, é, uhum. gostei e tal. Por, por, por sinal, a Juliana leu a próxima do L2 pra mim.
2: Foi, Berta. <risos> oh, cara, tô ansiosa pra essa publicação. E <risos> deu várias coisas, porque tá duro. Assim. Se tiver, se tiver uma, eu quase que eu chamei um palavrão aqui Pode falar, à vontade não, falar. Não, não, não vou falar não, porque, enfim, público enquanto <risos> veio, né, bora lá C- tá <risos> <Esse call do risos> é. Mas tá muito bom, tá muito top, gente meu, meu, Tá, deixa eu falar livro saiu pelo amor
3: de Deus Então, enfim, assim, eu acho bacana E acho
2: muito importante você trabalhar com o Leitor, Roberta Porque
3: justamente, é, às vezes, você não tá percebendo alguma coisa na história que o leitor vai te, vai te falar. E eu gosto, assim, de, pelo menos umas três quatro pessoas de confiança pra ler o livro, que você saiba também que, que, que vai dar, tipo, sugestões, né? Não adianta lá no ser dar uma ler, a pessoa vai falar, ah, gostei. Porra, valeu. não ajuda em também, exato. odiei, né? Não vai, não vai ajudar. É, exato. Então, tipo assim, tem que ser uma pessoa que você saiba, que vai te falar, tipo, particularidades, ou procurar erros e essas coisas. Então, normalmente, é minha irmã que é, revisa todos os livros que eu leio. Aí tem... Um, 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 umas pessoas assim que eu sei que, que vão me dar feedbacks legais e tudo mais que isso é me da minha confiança e que eu gosto que, que que leio a história mas é ba- é bastante importante sim é,
2: verdade. é. Sim, eu eu tenho uma, uma, eu meio que sou dividida no método, porque eu tenho algumas fases na minha vida, né, antes de publicar o meu primeiro livro e depois, antes de publicar, eu escrevia muita fanfic, como acho que a maioria das pessoas aqui, só que eu, eu perdi o contato com a maioria das pessoas que eu escrevia, então eu não tive beta, e aí o Guardiões do Império não teve nenhum beta. (risos) e eu não vou dizer que eu não me arrependo amargamente de não ter procurado alguém, mas é porque de fato eu não não fazia ideia de onde procurar na época, então quando ele foi publicado, ele foi publicado nu, como vê (risos) o mundo, então é algo que eu tento evitar pelo menos atualmente, só que eu percebo o seguinte, quando quando eu tô com prazo <risos> e eu tô com uma história bem estruturada, assim, eu sei qual vai ser o começo, o meio e o final, eu até consigo dar para um leitor beta para ele já ir dando sugestões, principalmente questões de, é, de coesão, coerência, né, é, enquanto eu vou escrevendo. Eu até separo categorias de beta, assim, porque eu sei que algumas pessoas, elas tendem a ser leitoras que vão criticar determinados aspectos da história, por exemplo. Eu vou vou dar aqui um um, um exemplo entre a gente mesmo. Eu acho que a Roberta seria uma ótima ótima beta para mim no no sentido de roteiro, assim, no geral, de enredo né? Eu, talvez a Carol com, com personagem, talvez o Vitor com questões mais é, é, de estilo de linguagem e tudo mais, de é, caracterização de, perso- de, de personagem já, de diálogos. Então, é, eu, dependendo do, do beta, né, da, do que a pessoa se propõe a me ajudar, eu até consigo fazer com que a pessoa vá dando opinião enquanto eu escrevo. Agora, de fato, já, já aconteceu isso que a Roberta falou, de da gente dar um, um sinal ou algum trecho específico e a pessoa achar que vai acontecer tal coisa e não acontece. Então, eu eu meio que... Depende muito de, de quanto a história está tá estruturada. Hoje em dia, devido ao meu trabalho, enfim, eu procuro ser uma escritora mais arquiteta, assim, de deixar tudo preparadinho para ir só escrevendo. Eventualmente, eu consigo ser aquela escritora jardineira que deixa as flores... É, é, deixa as sementes florescendo aí, a... a Jogando a sementinha e rezando para dar tudo certo. Mas, é, no, geral, no geral, tendo a ser mais arquiteto hoje em dia, eu consigo não mudar a minha história, não, não ser influenciada nesse caso, no, no sentido mais de roteiro mesmo.
1: Então, no meu caso, eu
2: tive uma
1: pessoa só que ficou comigo assim, direto desde o primeiro capítulo, que foi a Renata. Porque, assim, tipo, como é o meu caso da dislexia, eu tenho que ter revisões e revisões e revisões, uma atrás da outra, não só a minha, como de outras pessoas também. Porque, às vezes, na minha cabeça tá uma coisa, quando eu vou escrever, foi outra coisa também diferente, aí eu preciso ter uma pessoa que me dê esse suporte, né? Então, assim, mas ela era que tava comigo desde o primeiro capítulo, assim, tipo, eu escrevi um capítulo inteiro, eu cheguei para ela, assim, isso aqui tem sentido? Aí ela tem, segue, e ela tá me respondendo segue com a com o capítulo. <risos> Aí, mas para pra, as outras pessoas, eu, eu, só, eu só enviei mesmo quando ele estava pronto. Tem a revisão final, óbvio, mas quando ele estava pronto, de, de história do começo ao final, com o um epílogo pronto. E eu prefiro assim. Já com esse novo, eu já tenho a Renata e o Everson, que são os que me dão mais um apoio. Porque assim, de vez em quando surge uma coisa, e assim, eu, eu sempre mando para eles tá tem sentido isso que está funcionando, a história vai, elas vão, vai, segue, continua, me manda só o que estiver pronto depois, normalmente é assim. É isso aí que a Roberta falou de ler o texto, só um trecho que está
0: escrito, ainda não está pronto, e aí o leitor beta, ou quem estiver trabalhando, observar, eu passei com a Juliana, que eu estou escrevendo um livro de ficção científica, que tem três capítulos, só ela lê os três e ela observou um negócio lá que eu falei não, vem vem no futuro aí vai, quando terminar tu vai entender é muito selado é muito selado é. é muito selado é que acontece isso não tem jeito Falou dessa parte, até a a Juliana falou um pouco sobre a produção do Guardiões do Império, que tu não teve beta, né, que tu não não teve nenhuma consulta, só que o Guardiões do Império passou por um método diferente de publicação, porque ele entrou num concurso, né, então de certa forma ele meio que acabou sendo betado pelos juízes, né.
2: É, exatamente
0: e no caso é, eu sei que tu já pub- tu tem o Guardiões do Império que é publicado foi publicado no concurso mesmo, foi um, foi um prêmio, né e tu tem algumas publicações digitais também, né, aí já entra nessa parte de publicação, porque eu sei que a Roberta tem alguns contos, ou tinha né, não sei se eles ainda estão nas lojas tinha alguns contos publicados online
1: ah,
0: ainda e tem, a... ainda tem, né e a Carol tem o, o mapa do Acaso totalmente publicado online, além de ter uma produção independente da, da impressão do livro, né? É, tem essa treta digital versus físico, tem aquele, esse papo idiota de, ai, só é autor quando publicar o livro impresso o livro digital não conta. É, é uma bobagem, bobagem gigante isso, né? Mas, assim, do ponto de vista de vocês, vocês acham que o o digital ajuda, atrapalha? Vocês preferem o físico? Como é que tá isso do ponto de vista de autor?
1: Eu acho que ajude muito. Eu eu acompanho de perto, foi uma coisa que eu quis fazer, foi ter as minhas mãos em cima tanto do físico quanto do digital totalmente, né? Então, assim... O feedback, eu tenho o feedback muito bom de quem lê o físico, mas eu tenho o feedback diário de quem lê o, o digital, principalmente porque eu posso acompanhar, né? Eu posso saber quantas páginas são lidas, quantas, quantas unidades foram pedidas. E acaba que, tipo, hoje em dia, eu vendi muito mais livro digital do que livro físico. Sem contar Kindle e Limita, esse tipo de coisa. Então, eu é. acho que ajuda muito. Tanto que foi uma coisa que eu quis fazer foi que assim, tipo, eu vou lançar digital, eu vou lançar físico, mas eu vou lançar os dois simultaneamente. Porque acontece de, às vezes, o físico sair primeiro, o digital sair depois, e vice-versa, e não, eu, eu queria, eu só ia soltar quando tivesse certeza dos dois juntos, né? Então, essa foi uma coisa que eu quis muito logo quando eu comecei.
2: É, eu considero, eu considero não só algo que ajuda, mas também algo muito bom é, para todo mundo. Porque dá um pouco mais de um pouco mais de alcance pra gente, principalmente aqui, a gente do norte, né, do país, se a gente fosse trabalhar só com livros físicos a todo instante, seria capaz até de a gente não conseguir alcançar as pessoas de outras regiões. A gente sabe o quanto a logística é complicada, e aí, assim, eu Eu visualizo da seguinte forma, o livro físico, pelo menos aqui nos nossos eventos que a gente participa, Roberta, inclusive, é é coordenadora da da sala do Animazon, que eu participo junto com com ela e outros autores, e a gente tem um contato grande com os leitores por conta do livro físico. Mas a gente não deixa de ter o contato virtual e conhecer leitores de outras regiões e até países é, por meio dos, dos e-books, então eu super incentivo é, escritores a tentarem os dois assim, na medida do possível, né? claro que a gente sabe que o físico ele tem uma questão orçamentária, é, de, de produção gráfica, enfim, de maneira geral, e distribuição né? então é, é mais difícil, só que assim, é, se puder tente os dois, senão assim, o, livro, o livro digital já te faz ter um alcance muito grande.
3: É, isso eu concordo bastante é, o, é, cada um tem o seu... O seu ponto forte né, e o seu ponto fraco. O livro, o e-book, ele facilitou muito a questão de publicação independente de uma forma que, nossa, <risos> muito. É, quando você é, queria publicar independente, a sua única forma era numa gráfica e fazer e, 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 e depois, ir, sei lá, bater nas livrarias para pedir para para fazer, é, para botar o livro lá e, sei lá, negociar, e era um saco, né? O, o livro, o, com, sendo que você tem que pagar a gráfica e é, é caro, uhum. etc. O, com o e-book, você tem uma opção de fazer, de fazer uma publicação independente sem precisar desses gastos. É claro que você pode fazer os dois, mas se, se não der, você pode lançar só em um e-book, e vai vai ter um monte de gente que vai ver e provavelmente dependendo de como for o seu marketing, etc talvez realmente tenha mais pessoas que consigam ver o o, o teu livro ali porque se você vai lançar independente vai botar em algumas livrarias, mas não vai estar em tudo que é livraria né? a distribuição é, é bem mais complicada é o autor que tem que tratar da distribuição etc, mas No livro, no e-book, tá na internet, cara. Tá em todo lugar. Então, tipo, vai facilitar bastante. Porém, tem um problema, que é a pirataria, né? E daí é bem mais fácil de ter o livro ser pirateado. E aí, enfim, temos problemas com isso. Só que, por exemplo, no caso agora, nesse nesse momento em que tem o lance de distanciamento social, etc. As feiras estão fechadas e tudo mais... Cara, o e-book tá sendo muito mais em conta. Então, assim, como é que eu, como é que eu é, Tipo assim, isso é uma coisa assim que eu, é, é, foi bem ruim, porque, tipo, putz, meu minha maior, minha, minha, minha maior tipo de venda é em, é em evento, é em feira. E tipo, não tem feira. Então, pô, tu tem que vender online, né? Não tem jeito. Então, é, é, então tem, tem, tem esses tem esses tem esses prós e esses contras, né? O livro físico, cara, é tipo, é, é o livro físico, né? É tipo, um lance de tradi- tradi- da tradição e de, de você ter aquele carinho pelo livro físico e tudo mais. Porque, tipo, o, o cheiro do livro, não sei o quê. Então, tem também todo um, tem todo um, um lance, assim. E vamos combinar que tipo, é, você ter o seu livro físico ali na sua mão, aquilo que você escreveu bonitinho, a capa e tal, você pegar e folhear é uma coisa bem diferente de estar tá lá no e-book e você olhar, poxa, olha aqui meu livro no e-book. Tipo, é uma outra sensação. Né? Apesar de ser a mesma, a mesma, o mesmo texto e tudo. Sei lá, dá um, passa um negócio diferente quando você vê a arte da capa e tal, a orelha. Sei lá, é um negócio diferente. Né? Tem um lance Autógrafo, meio... Tá, né? É, você autografar ali. Tem um lance meio que o e-book não consegue te dar ainda. Sei lá se vai conseguir dar um dia. Mas, mas, é... O e-book tem muitas facilidades, né? Não É negável. Então, atualmente, assim, para o autor iniciante, eu realmente recomendo bastante, cara, publica, faz conto, na, põe na Amazon, publica em e-book, porque é uma forma muito legal de começar, que você consegue acesso, assim, a sabe, uma infinidade de pessoas de uma maneira muito mais fácil do que se você só estivesse trabalhando com livro
0: físico. É, o livro, o livro digital tem uma vantagem que tu não precisa passar álcool antes de ler, né? Ah. É isso que a Roberta falou, acho que eu super concordo, né? Porque o livro digital realmente tá sendo ótimo agora nesse período de pandemia, né? Primeiro que tá mais barato, tá realmente um assalto comprar um livro físico. Tirando quando a gente consegue uma promoção ou outra, mas lembrando que a gente tá aqui no norte e nunca tem frete grátis.
2: (risos) Nossa,
1: cara,
0: sim. Ai. Pra, pra autores que possam estar ouvindo que não são do Norte, a gente ainda tem esse extra aqui, né? Mas... Por outro lado, tem isso que vocês falaram da, da parte da pirataria, né? Eu, eu imagino que deva ser um estresse. Se você, se você não é o Paulo Coelho, deva ser um estresse absurdo ver um livro seu passando aí na, na dúvida. E o pessoal no Twitter ainda tentando justificar, né?
1: Nossa
3: é difícil, né, tipo, porque é uma venda a menos não não tem jeito, sei lá é é um assunto complicado
0: é, não, não A a gente pode marcar de falar desse assunto em específico,
1: mas não hoje é, exatamente
0: E tirando pirataria, né, porque a gente não vai ter alguma coisa assim, tipo adoro ser autora, mas eu super odeio isso aqui
3: ai, sei lá tem umas coisas meio chatas, assim às vezes tem tipo, gente que só vem falar contigo pra pedir livro de graça cara,
1: <risos> sim meu Deus
3: Nossa.
2: Então, é verdade,
3: oi, tudo bom? ai, tipo, oi
1: você, você que, faz parceria, ou não. Que, não, Ou aquela pessoa que Vinha falar assim Mas escrever sozinha mesmo? <risos> não, Meu Deus. não eu, eu copiei de alguém Peguei a história Não, não escrevi sozinha Tem Sim. umas coisas meio assim Tem um pessoal Sim. que é um assim.
0: Sim. Sim. Sempre se resume a gente chata né?
1: Nossa Muito
0: mas a, a Roberta falou de um negócio que é interessante, e aí que é a parte, no caso, no, quem invente pedir um livro de graça provavelmente não é um, teu, um fã teu, né? Mas tem a parte Nossa. de lidar com os fãs, né? Que pode ser o paraíso ou o inferno, imagino, né?
2: Olha, tem é... umas coisas que acontecem, sabe? Eu, 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 <risos> tem umas historinhas aí de, de já aconteceu de, de, de dar em cima e tudo mais, mas Nossa, só que. É é bom tentar se evitar assim os autores que eu conversei
0: aqui no super literário, todos eles falam da parte, muito porque é, que é legal ter o contato com os fãs né? com a galera que lê, que admira o trabalho ah. esse tipo de coisa, e que a parte do inferno que eu falei então, é, vai ser sempre uma exceção o, o fã ah, babaca não. ou alguém que vai falar eu acho que não, é, o hater nunca chega na tua cara pra falar mal do livro, né
2: não, mas olha, tem umas histórias muito bacanas assim. Eu sei que a gente tá aqui no, na pauta de, 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 de leitores Não tão convenientes assim, mas Assim, uh, pelo menos Os meus, assim, na maneira geral Eu brinco que são os melhores leitores do mundo Porque, cara, tem, tem cada situação divertida Teve um dia desses que uma veio parar aqui em casa é, para comprar meu livro, assim, direto comigo. É, depois que eu descobri como ela tinha, tinha, tinha achado o meu endereço. Mas, assim, de maneira geral, foi, foi divertido, assim. Eu até tirei foto com ela. tem umas histórias muito bacanas, assim. Cara,
3: tipo assim, é, é tipo, ó, nunca tive um problema, assim, com o leitor e tal, e tal, mas é claro que, que, que enfim, né, você tem, é, como a Juliana falou, né, você tem que... Tem jogo de cintura, algumas situações, etc. Mas, tipo, eu acho muito legal o contato com os leitores, justamente porque principalmente, assim, em evento e tal, porque você está tendo, assim, uma reação que não é filtrada, digamos assim. Porque, às vezes, na internet, tudo é muito... Muito exagerado, é digamos exacerbado. assim. É exacerbado. Exacerbado, ah. exatamente. Então, quando você está falando cara a cara, assim, é tipo uma outra coisa. Então, quando a pessoa está falando sobre o seu livro, sobre o que ela leu, o que ela gostou, o que ela não gostou e tal, é muito, muito bacana. Porque, tipo, sei lá, é uma conversa. Né? Tipo, é, uma reação, é, uma, é uma coisa assim que... É, você está ali vendo a reação do leitor e está interagindo e... e, 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 e é, com, é, com, é, sei lá parece que realmente é uma confirmação assim, nossa, tem gente lendo meu livro sabe, é um negócio legal nossa, é. então é é, é é bem bacana, assim é, é uma sensação legal, assim, de você realmente é, ter leitores que já acompanham há bastante tempo e gostam do seu trabalho e ah, eu li um livro seu, agora eu quero ler todos os outros porque eu gostei muito, isso é uma coisa muito bacana, assim né algo que é que deixa o autor feliz, com certeza, é né? claro, tipo, ah, mano, vai ter gente que não vai gostar do teu livro, é normal, sabe, não tenta levar isso pro pessoal, não tenta também ficar neurado com isso, porque senão você não vai publicar nada nunca, porque sempre vai ter alguém que não vai gostar, então, não, assim, já, tá se, se tiver coisa, se tiver resenha negativa, se tiver, sei lá, comentários negativos, Cara, faz parte, entendeu? Tipo, faz
2: parte. Não, não vai é, ser... agradar todo mundo, não. Não, não tem, tem
3: como, como, não tem como você ser unanimidade assim, ah, é você, o livro é perfeito. Então tem alguma coisa errada aí que tem alguma coisa errada. As é. vezes foram compradas. Porque, né, é. porque... É. Então, sabe, é normal. E acho que muitas autores iniciantes não estão preparados às vezes para isso. E é muito importante assim tipo cara normal. Sabe, tenta pegar essas críticas e pensar para o próximo livro como você pode melhorar, sei lá, se não falando que o teu livro tá, tem um ritmo que é muito lento, então como é que eu posso fazer pro que o, o, o meu ritmo, ritmo fique melhor, a leitura fique mais ágil, sei lá, meus personagens são chatos, o que, que eu posso fazer? Como é que eu. Aí vai tentar, sabe, melhorar, entendeu? Se aprimorar como escritor, que isso também é um, é uma, é um trabalho, é uma, é uma questão de evolução. Exatamente.
0: Vocês são aquelas autoras que ficam lendo tudo que é resenha, que sai Definir, e ficam indo atrás?
2: Não. Não, não. <risos> Definitivamente não. não. Assim, é impossível não ler quando te marcam. É, então, assim, quando marcam, eu acho que isso pressupõe que a pessoa, de fato, quer que você dê uma certa atenção para aquilo que ela escreveu, a opinião e tudo mais, mas é um conselho até que... Eu, eu fiz até um curso de carreira literária do Tiago Lee, e ele aconselha os, os escritores a... não adentrarem muito nos nos comentários no sentido de exaltar demais ou ou criticar a resenha, julgar, exatamente, não não fazer o seu juízo de valor, você é um escritor, foi marcado, agradeça e é isso, entendeu, polidamente, porque acaba que se você... Você pode acabar dando atenção para uma resenha que foi muito boa e para uma resenha que não foi muito boa, você você não deu toda essa atenção aí vão, 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 vão te olhar de uma maneira assim, putz, é, realmente esse altura essa altura só só dá só dá atenção para aquela galera que fala bem do livro dela e tipo não é isso que a gente quer passar para os nossos leitores de maneira geral, né? E assim é uma zona de conforto deles a partir do momento que tu lança um livro esse livro é do leitor. A interpretação que ele faz, a preferência dele pela, pelo teu estilo, pela tua narrativa, é dele. Então, assim, ficar fazendo juízo de valor é complicado, realmente. Pode agradecer e tudo mais, mas evitar, evitar expor muito se gostou tanto ou se não gostou nem um pouco. Verdade,
1: concordo. Eu acho
0: também que o, o, o resenhista que estiver destruindo o teu livro não vai te marcar, né? A não ser que ele seja muito sádico, né?
3: Pois é, e aí como eu falei, e, e tipo assim, se o cara tipo, te marcou e só tá xingando o teu livro, cara, eu não vou agradecer,
2: desculpa. <risos> é, esquece, né? é, é assim, o máximo é uma curtida, assim, só pra gente vir. É. Eu, eu vi, eu prestei atenção. Mas <risos> é. assim, eu, como resenista,
0: já passei muito pela situação do, sei lá, meu Deus, eu odiei esse livro. Eu sempre, primeira coisa, eu sempre tento achar um ponto positivo do que eu li. E se, tipo assim, se é massa perdida eu odiei o livro, eu não vou marcar o um autor pra eu dizer que eu odiei
3: o livro. Pois é. Agora, sim, se eu, por acaso, descobrisse uma resenha que o cara tá odiando o meu livro, eu não ia lá xingar o cara no comentário, e falar, por que você é, tá é, o meu é, meu é livro, tá... meu você meu não Deus. sabe ler. Tipo, tenha, tenha classe e aceite a crítica, ou ignora a crítica e vai em frente. Porque isso é feio, gente. Não vá criar treta na resenha do menino, da menina que
0: não gostar do seu livro. É porque tem muito aquela coisa também de saber absorver a crítica certa, né? Se alguém chegar e só falar, ai, lixo, nota zero, eu acho que é uma crítica que
2: nem vale a pena, né? Exatamente, exatamente. Ainda tem isso, realmente.
0: Agora, se alguém falar, ah, não gostei do livro, achei o ritmo lento, ou ah, não curti tal coisa, é é diferente, né? Assim, eu imagino que o, o autor, como qualquer outra pessoa, tá atrás da sua saúde mental também, né? Ah é, não, por cara, isso
3: não, é não vá, cara. Não, não vá cara. Tipo assim,
2: cai, saiu uma resenha Vou lá olhar, saiu outra resenha, vou lá olhar Não, não faz isso não Teve uma vez que eu ficava tão fissurada nisso Que eu ficava é, rodando a página da Amazon E do Scube a todo instante Até parece que as pessoas ficam comprando meu, meu livro E lendo em um segundo, né eu, Pelo amor de Deus <risos> Mas aí a gente fica na hora E aí quando a Victoria tava fazendo mal Eu falei, não, não vou mais Aí eu nem, nem vejo mais, fica lá parado Eu só, eu só peço pra avaliarem e pronto Mas não não fico olhando, não.
0: Ah, mas essa é uma das tretas semanais do Book Twitter. A primeira treta semanal é pirataria sempre. E a segunda é de autores falando que resenhistas não deveriam fazer críticas negativas dos livros. Ah, pelo amor
3: de Deus, né? Você também não querer que a pessoa critique seu livro, pelo amor de Deus, né? Você então não quer nada. (risos) Tipo, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu, Eu, como autora, também não vou poder falar mal de, sei lá, o livro que eu li ou, sei lá... Ou um filme que eu vi, porque, enfim, né, é, não, não pode criticar mais nada. Então, peraí, né, tipo, calma, <risos> calma.
2: É, eu, eu acho assim, é que, aquilo que, que a gente falou, né, o, o, o livro vira um produto. Eu, eu, sempre, eu sempre digo que o ponto final da narrativa é nosso, mas o ponto final é só um ponto de partida para as pessoas, e, e o que, que elas fazem com isso, eu acho que não, nem sempre nos cabe, sabe? É claro é. que, tipo, velho... É... Às
3: vezes a pessoa vai fazer umas críticas assim que são infundadas, ah, sei lá, de repente pode até acontecer, aí tudo bem, você questionar e tal, mas ah, normalmente é tipo, ah, não gostei, achei chato, sabe? É tipo, por que você vai? tipo A pessoa tem direito de achar o livro chato. É, infelizmente ela achou chato, mas teve essa pessoa que achou legal, então vamos... vamos é, obrigada por achado legal meu livro, valeu!
0: Isso que a Roberta falou, de, acho que foi Roberto Roberta foi a Juliana, de depois que o livro é lançado, o livro é do leitor, né? Tem, tem, tem aquela coisa muito do... Ah, o leitor que vai finalizar o livro, né? O livro tá pronto, mas entra a parte da interpretação do, do leitor, né? Alguém, isso já chegou em vocês, assim, alguém que interpretou uma coisa super maluca que não tem nada a ver com <risos> o que vocês tinham escrito? <risos>
2: sim, sim! Nossa, isso acontece muito comigo principalmente com os chips assim a galera cria os chips assim eu eu, eu gosto muito de ouvir eu, eu tem uma coisa que eu gosto é de ouvir os meus leitores porque eu fingo que não fui eu que escrevi eu eu deixo eles ficarem assim oralmente à vontade entendeu já chegou chips assim eu não sei quem leu Guardiões do Império mas os é, um chips sei lá da Bianca com a Yuka da melhor, chip. Hideki, melhor chip melhor chip com o pra te ver E tipo assim, cara, faz todo sentido na teoria deles. Mas realmente não é algo que é planejado. E e é muito divertido ver como as pessoas reagem, sabe, a isso. É demais, assim. E às vezes mandam mensagens, ah, fulano vai ficar com ciclano. Eu fico, é, (risos) quem sabe. O livro é deles, né? Compre o livro 2 pra você saber. É, É da próxima vez vou usar essa frase.
3: É, né? Cara, assim, tipo, é, acho que no, no, eu não sei assim, se já teve uma interpretação maluca, mas normalmente é coisas assim, tipo, gostar de um personagem que você criou pra ser um mero figurante, é tipo, a personagem <risos> que a pessoa mais gostou, tipo, você criou assim, tipo, é, esse personagem aqui eu vou criar pra morrer daqui a pouco. Então, aí tem, tipo, coisas assim que acontecem, tipo, tipo, meu
2: personagem favorito é fulano, aí tipo, cara... Nem falar nada, que eu já briguei tanto com a Roberta. Ela sabe o que eu tô falando. Acontece
3: bastante esse tipo de coisa, assim, de você estar pensando em outros personagens, no foco é outra coisa, aí aquele leitor específico se foca numa coisa, assim, completamente pequenininha, assim. Mas é aquele cara que apareceu duas páginas, vai ter alguma coisa depois? Não. (risos) Desculpa. (risos) Ah, Tirando isso, também tem o lance dos autores, dos leitores, gostarem muito de continuação e pedirem muito continuação das coisas. (risos) É. Desculpa,
1: pessoal. É verdade.
0: A Carol passa por isso, né? A parte de continuação, né? e de, de o pessoal ficar focando num personagem que não era o foco do livro, né?
1: Sim, eu estive com essa última, na casa da melhor amiga da personagem principal do meu livro, é unanimidade, foi uma coisa assim que acho que todo mundo que leu veio me perguntar se vai ter um livro dela, que eu falei, é, vamos ter que fazer, né, porque não tem uma coisa que, que, que tá todo mundo pedindo, mas ele já tava meio que nos planos, mas não pra agora. Era uma coisa que eu tinha deixado, assim, pra muito lá pra frente. Muito lá pra frente mesmo. (risos) Mas, às vezes, é legal esse tipo de feedback. É. É,
3: Esse tipo de feedback inesperado que te dá uma, assim, nossa, então esse personagem aqui realmente tem uma sintonia com os leitores. Tem algo aqui que eu não tava vendo, mas que funcionou, então... Vamos investir em tá, tal personagem. Aí no outro livro ele tem um destaque gigante.
1: É. Mas é exatamente isso. Acho assim, que foi unanimidade. Todo mundo que leu perguntando: e a Fulana? Falei, não, a Fulana vai ter, mas não é pra agora, mas vai
2: ser. É que a Roberta falou sobre essa questão de continuação, né? Que a Carol deve ter passado também. Acho que nós três, inclusive. E assim, escrever, escrever saga tem isso, né? A gente, a gente encerra um livro. Às vezes a gente não consegue fechar tudo num, num ciclo só e aí fica os, os leitores ficam às vezes a ver navios e cobram da gente um pouquinho, né? E aí até por conta desse feedback deles em relação aos personagens que eles gostaram e tudo mais, eu fiz uma espécie de, de fanfic de WhatsApp do meu próprio universo, muito, sabe, mais de boa, assim. que era pra dar um pouquinho, um gostinho dos personagens, porque já que foi algo que encantou tanto os leitores, eu fiz no. Postei até nos stories uma brincadeira assim de que eu criei um grupo de, de, de WhatsApp, onde eu reunia todos os chefes de clãs, né? Que o Império de Minério de seção e cada um deles tem uma personalidade muito específica. E isso se traduz na fala, né? Que, que a gente expressa muito essa, essa técnica quando a gente escreve, que os diálogos eles são muito importantes para a caracterização dos personagens. E aí foi fácil para mim, porque eu já conheci essas personagens, é. Colocámos numa situação totalmente numa reunião condominial dos chefes de clãs, e aí cada dia uma pauta. E eu recebi um feedback muito positivo dos leitores, por conta dessas personagens que eles gostam muito. E, como sempre, cobrando, claro. E me, co- me cobrem, sim, por favor, fiquem à vontade, <risos> para me cobrar do, do volume 2. Mas isso é muito divertido, assim. Eu acho que é uma das melhores experiências que a gente tem como, como autores.
0: Entendi. Tem esse lado do o personagem que tava lá no canto que todo mundo amou, mas tem o inverso também de às vezes o, o personagem principal que todo mundo odeia, né? Acontece
3: também. <risos> <risos> o fulano é chato demais. É, às vezes é intencional, tipo, você quer fazer que o personagem ah, seja ah. meio chato pra ele ir crescendo ao longo do, da história. É, pode Aham. acontecer. Mas às vezes, tipo, quando não é, aí é complicado. Não era pra você ver ele porque.
0: tudo para publicação isso eu eu consegui testemunhar do trabalho da da Carol direto, que foi a parte da da produção gráfica do livro, e eu pude testemunhar mais indiretamente o da Roberta quando ela publicou o Herói de Nove Graph, que teve toda uma parte por trás da, da arte de capa, tinha uma produção por trás de cada personagem cada um deles tinha um card esse tipo de coisa é... O negócio que eu queria muito saber é como é para vocês ver o livro pronto, depois de todo o trabalho que teve. E às vezes também, como a Roberta pôde ver o Herói de Novigraf, ela escreveu o livro e depois pôde ver os personagens manifestados numa arte, né? Como é, como é essa parte para vocês? Como
3: eu comentei anteriormente, quando a gente falando de livro físico e livro e e-book... Cara, é muito legal você ter ver, né, fisicamente aquilo que você passou meses ou talvez anos trabalhando, né é meio gratificante né, tipo, de repente o livro não vai vender nada, mas é gratificante ter na mão, assim, aquele primeiro contato, tipo, saiu da gráfica e chegou na tua casa, você vê o livro folhear, e ver como ficou a capa ao vivo, né, impressa é, é uma coisa muito bacana. E quanto ao lance da arte, é, eu gosto muito de, de fazer ilustrações dos personagens e tal. É, até porque eu gosto de quadrinhos, então eu gosto bastante disso. E no caso específico dos heróis de, do Herói de Norgrés, é, foi, muito, foi muito legal porque o, o artista ele acertou de uma forma assim que... Cara, a gente não mudou quase praticamente nada na capa Ele mandou o rascunho Eu falei, é isso, perfeito, uau. tirou da minha cabeça Então foi uma coisa muito legal Porque ele acertou muito bem Como eu imaginava os personagens E às vezes até detalhes que eu nem tinha imaginado Mas que faziam todo sentido Então foi uma coisa assim, muito louca assim, É muito bom quando é, O artista né, Vai meio que captar exatamente Como você imaginou Ah, aquela história, aquele personagem. Então, foi muito, muito bacana, assim. Ele acertou muito bem. O Gilberto Martimiano,
1: o nome dele. Foi muito legal. É, assim... No meu, como o o, o Vitor já falou, eu sou uma pessoa muito gráfica. Então, assim, eu eu tenho que ter, assim, como é a pessoa fisicamente, o personagem tal, o secundário e tudo. E quando eu começo a escrever, eu já tenho a ideia da capa, de como vai ser como eu quero diagramação, como eu quero os brindes, como eu quero tudo. Eu só, eu só consigo começar a escrever quando tem tudo lá na minha cabeça, porque senão não flui. E assim, quando eu cheguei para conversar com a Elô em relação a isso, porque ela que ilustrou e fez a parte de design todinha da capa, eu falei, Elô, assim, as duas, tu tem que se basear a partir dessas duas pessoas, e eu tinha pensado isso e isso e aquilo. Acho, eu acho também foi a mesma coisa que a Roberta, a gente não teve muitas alterações quanto a capa, acho que uma única alteração foi de cor das folhas, porque a cor das folhas de trás estava numa cor, aí até a própria, a própria Renata, aqui na hora falou assim, Carol, mas é verão, as folhas no verão não são essa cor, são outra cor. Aí muda as cores para folha no, no verão. Aí tem que ter esse, esse cuidado maior e tudo. Mas assim, também ela pegou de jeito, assim, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria o lance das Polaroids, como, como eu queria a cena deles que tivesse na foto em si, que é um dos brindes que tem. E, igual esse, esse o novo que eu tô começando a rascunhar, eu já tenho uma noção de como eu quero a capa, como eu quero a diagramação, como eu quero isso, como eu quero aquilo, quem eu quero que ilustre. Então, assim, eu já já tenho meio que um norte por onde seguir, e eu, isso para mim influenciar muito para mim continuar com a história, né? Mas, assim, foi uma coisa que eu queria muito. Entrar de cabeça em relação a isso. De saber pesquisar diagramador, pesquisar a gráfica que eu ia mandar imprimir, pesquisar tudo e e bater o martelo. Não, vai ser aqui mesmo. Assim, vai ser nessa, porque eu... eu, Aí eu fui ver quem tinha feito a impressão, quem não tinha, se tinha gostado, se não tinha. E quando chegou, assim, foi uma grata e uma ótima surpresa que foi tão melhor do que eu
2: estava esperando. É, com relação à minha experiência, acho que foi um pouco diferente das meninas, porque é, toda, toda vez que tu, tu se submete a algum edital, tu fica vinculado aos termos dele, uma espécie de contrato unilateral. Então, haviam certas coisas que eu não poderia mexer muito. E, e tudo bem, né? Na altura do campeonato, a gente realmente é, é que vê o livro publicado. E foi ótimo, assim, eu gosto muito da... da da capa do Guardiões do Império, só que as, as ilustrações das, das minhas personagens, eu contratei a parte uma ilustradora do, do Rio de Janeiro, na época eu não tinha é, muitos contatos com ilustradores, eu gostava muito das artes dela, porque ela tinha uma pegada estilo mangá, que é algo que eu leio muito, anime consumo muito também, e estava tá bastante presente nas minhas obras, e aí foi é, foi por meio da contratação dela que eu pude ver assim ilustradas as, as principais personagens do, do Guardiões do Império. Mas em relação à diagramação e tudo, eu realmente não, não participei do processo. Eu tô começando a fazer maiores pesquisas atualmente, assim, porque é, a publicação independente ela tem sido algo que eu, que eu vislumbro já há um tempinho. E aí a gente precisa fazer essas pesquisas com, com um pouco mais de, de cautela, né? Inclusive envolvendo preço de mercado e tudo. Né? Então, é, eu acho que, que atualmente eu tô na fase mais de pesquisa mesmo.
0: A Juliana e eu acho que a Roberta também já passou pelo negócio de receber fanart também, né? Já, já recebi várias fanarts, principalmente do Torre Cima do Véu, muito legal. De também, muito bom. A Roberta recebeu art de personagens que não eram os protagonistas, mas acabaram. Exato. A galera a já adorando, viu? né? A Bug, né? Sempre a é,
3: eu, acho, é, eu acho que a teve é <risos> mais fanart do, do Torres Cima do Véu foi a Bug. Depois do rato. <risos> A Beca ali lá por último e tava esquecida.
2: Fazendo um coração aqui enorme pra bug. Uhum. <risos> a Beca já tem o protagonismo,
0: né? É,
3: a Exato. Beca é legal
2: também, mas já bug, né?
0: <risos> Para sempre nossos
3: corações. É, meu Deus.
0: <risos> é. E aí eu queria deixar um espaço para vocês falarem das suas obras mais recentes, deixar redes
1: sociais, falar o que vem por aí, é um espaço é, livre. Beleza. Bom, você já, eu já sou velha de guerra aqui nesse podcast, né? <risos> <risos> Mas é, eu sou a Carol Lima, eu sou criadora de conteúdo de literatura e cultura pop lá no Pausa. E já tem quase um ano eu venho me aventurando em escrever né, também. E meu primeiro livro é o Mapas do Acaso. É uma comédia romântica muito clichê. Que tem de tudo que a gente mais gosta nas comédias românticas. Desde um crush italiano àquelas cidades mais que a gente mais sonha quando se pensa em comédias românticas. Com uma protagonista bem, bem forte, bem madura. E que ela se passa basicamente no futuro pós-pandemia, muito idealizado por muita gente aqui, que apesar de a gente saber que não não acontece, né? Não vai acontecer tão cedo pra gente aqui. Mas para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, sobre a história, o minhas Redes Sociais é arroba carolpelima em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e no Facebook também. Tem meu site, que é é, carolpelhima.com, que eu conto um pouquinho mais da história, tem capítulo extra lá, tem falando um pouquinho mais sobre como foi feita a parte de escolha de capa, tem tem book trailer, tem muita coisa por lá também. E você pode conseguir o livro tanto em e-book pela Amazon ou no livro físico comigo a partir do site também. E você já entra na loja para comprar ele e brindes ainda. Ok.
3: Bom, é, o meu livro mais recente é o Herói do que é uma fantasia é, juvenil, é, envolve jogos eletrônicos então, um jogo chamado Herói do Novigrato vai ganhar a vida e, e os personagens do jogo começam a vir para o nosso mundo. E para evitar essa invasão, cinco jogadores brasileiros vão ter que formar uma equipe. E aí você vai acompanhar como esses jogadores vão interagir com, entre eles, né? Com o um time e também com, essas, com, essa, com esse, esses seres fantásticos que estão aparecendo. É um livro que eu lancei em 2018, vocês encontram nas livrarias e, e no, nos sites, lá, Amazon, etc. Tem e-book, tem livro físico. Eu também tenho o ator A Cima do Véu, é uma distopia no um futuro, uma névoa que todo o planeta, uma névoa venenosa, e as pessoas são obrigadas a viverem no topo de mega edifícios. E lá em cima, elas vão criar uma nova sociedade, e o livro vai contar a história da Becca, que vai acabar descobrindo um segredo aí sobre a névoa, e aí a vida dela vai mudar, e ela vai ter que se proteger, proteger o pai e o irmão, e tentar desvendar aí esse mistério. É um livro que, como eu já comentei, vai ter continuação, eu já, a continuação já está escrita, eu espero que Eu tenho, pelo menos, umas notícias sobre o futuro desse livro, ainda esse ano. Vamos ver, eu não garanto lançar esse ano, eu não sei como é que vai ser ainda, mas eu quero, pelo menos, ter notícias assim, ah, vamos vamos ver se o lançamento vai ser, sei lá, tal tal ano e tal. Tem alguma coisa já para falar para vocês. Eu sei que é uma expectativa muito grande de ler a continuação do Torres Maduvel. E eu, eu não não pretendi escrever uma continuação, mas tantos leitores pediram e tanta gente, sei lá, estava investida na história e eu achei que realmente vocês merecem essa continuação, é pra vocês, né? Então eu espero que vocês gostem e espero poder lançar em breve. E as minhas redes sociais são Roberto Spindler, tanto no Instagram quanto no Twitter, eu não tô usando tanto o Twitter, então me sigam no Instagram e meu site Roberta, é e lá vai ter link para os livros para os contos, eu tenho contos avulsos e antologias também lá é, que, sei lá, diversas diversos, diversas temáticas no, envolvendo a literatura, literatura fantástica, então tá tudo lá no site, e se quiser entrar em contato também, pode ser pelo Instagram pelo e-mail que está no site, enfim é
2: isso Bom, pessoal, o é... meu livro foi lançado em 2017, Gosto do Império, é O Selo do Sétimo. É o primeiro volume de uma trilogia e conta a história da Yuka, uma garota que leva uma vida complicada no Japão, até que descobre que é herdeira de um país é, que vive sob uma política de coxina de ferro, que é o Império de Minerva. E o Império de Minerva é dividido em secções, cada qual com um chefe de clã específico, e todos eles com criaturas sagradas para proteger os cidadãos dos espectros, criaturas que não se sabe muito bem ainda sobre, sobre o que elas são constituídas, mas elas trazem muitos males para a população no geral. E aí a trama ela envolve uh, lutas, magia, desenvolvimento pessoal da personagem principal e principalmente questões políticas que vão ser ainda mais trabalhadas no segundo e no terceiro. Em relação ao Guardiões do Império, a novidade que eu tenho é que ele está sendo editorado, vai passar por uma segunda edição, e eu vou provavelmente publicá-lo de maneira é, independente, então fiquem aí de olho. Quem sabe eu não faça aí é. alguns alguns boxes em relação ao segundo também que está que tá sendo, tá sendo escrito. Eu espero conseguir entregar para vocês nos próximos, nos próximos dois anos, pelo menos, <risos> É. Tem algumas obras independentes e também antologias diversas é, disponíveis na Amazon. É, inclusive o próprio Guardiões do Império vocês podem encontrar na Amazon ou comigo diretamente, o exemplar físico. E é, minhas redes sociais são o Instagram, é, Juliana Murakami. E o Twitter eu uso bastante também, é o Murakami Underline Ju. Vocês podem comigo por e-mail, caso queira, Juliana Murakami, mas é isso, eu à vontade para falar comigo, eu gosto muito de interagir com os, com os leitores assim, de maneira geral, então mandem mensagem, comentem o que quiserem sobre as histórias, sobre expectativas de vocês em relação a personagens, eu adoro ouvir vocês, então agradeço demais e espero que vocês possam acompanhar no trabalho. É isso, agradecer a Super Literário pelo, pelo espaço assim tava, tava, tava com, com saudade de dividir, de dividir conversa aí com o Roberto. Foi um prazer enorme também dividir a conversa com a Carol. Saber das experiências dela com o Mapas da Casa. E valeu mesmo, gente. Obrigada por essa conversa. Estava precisando.
1: <risos> que bom, né? Obrigada
3: pelo aqui espaço, pessoal. E é, até mais. Obrigada pelos peixes. <risos> <risos> é. perfeito <risos>
0: E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Lembrando que o Super Literário agora é quinzenal, porque não tem condição de produzir podcast semanal sem receber. E é isso, daqui a... <risos> até daqui a 15
1: dias. É Tchau. Tchau. <risos>